0: Vous écoutez un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Le Bon Combat, ici Guillaume Bourin. Merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pascal Denot. Nous sommes quelques jours après les terribles attentats qui viennent de frapper la capitale de la France, Paris, une ville dans laquelle j'ai vécu la plus grande partie de ma vie. À titre personnel, je suis profondément affligé. Je sais que Pascal, qui lui est canadien, québécois, lui aussi est affligé. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on se réunit aujourd'hui pour ce podcast hebdomadaire. Et justement, dans le contexte où, où ces terribles attentats, avec ces 129 morts, ces centaines de blessés qui... Qui ont, euh, qui, qui, qui ont endeuillé complètement la, la capitale et, et la France tout entière. Dans ce contexte-là, il y a la riposte de l'armée française qui a bombardé Raqqa et on se prépare à des ripostes encore plus progressives dans le futur et, et plusieurs questions se, se commencent à animer les réseaux sociaux. Et la première d'entre elles que je voudrais adresser à Pascal Denot aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une guerre juste Est-ce qu'il y a une forme finalement de riposte qui est justifiable bibliquement Pascal
0: oui, eh bien, c'est une question que les, les chrétiens, se sont posés euh, tout au long de l'histoire chrétienne euh, parce que, justement, les chrétiens sont appelés euh, à la paix, euh, à être des, des faiseurs de paix, littéralement, selon les, les termes euh, bibliques qui sont employés. Euh, on nous dit, le sermon sur la montagne, le Seigneur nous enseigne de présenter la, la joue droite quand, euh, ou la joue gauche quand on nous frappe sur la joue droite. Euh, donc, ça a toujours... Euh, mener les, les, les croyants à sentir une euh, certaine ambiguïté où on réalise qu'il y a, bon, une, une, une injustice parfois quand il y a une agression comme celle qui s'est produite à Paris vendredi dernier, euh, où donc euh, il y a quelque chose de complètement injuste. Il y a du terrorisme euh, et des, des, des meurtres qui sont, qui sont faits. Et donc la justice exige qu'il y ait rétribution, qu'il y, qu y ait riposte, qu'il y ait vengeance. Et en même temps, le chrétien se demande... Euh, Puisqu'il doit prier pour ses ennemis, aimer ses ennemis, est-ce qu'il peut aller tuer ses ennemis? Euh, et donc, euh, je, je, les, 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 la tradition chrétienne, et principalement avec Augustin, la, la tradition occidentale reprise par Thomas d'Aquin, est généralement cautionnée par la plupart des, des protestants, il y a des protestants qui sont pacifistes, mais la plupart des, des chrétiens protestants croient qu'il y a des motifs pour euh, une guerre juste. Euh, donc toutes les guerres ne sont pas justes qu'il qu peut euh, qu'on ne doit pas être seulement guerrier puis euh, entrer dans n'importe quel conflit pour n'importe quel motif mais que euh, il est il est justifié pour un état. De, de faire la guerre et que les chrétiens euh, peuvent soutenir euh, moralement, soutenir par la prière les autorités qui, 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 qui militent et même euh, participer à la prise de décision lorsque des chrétiens sont, font partie de l'État qui est au pouvoir et euh, s'enrôler dans un conflit armé. Mais bon, tout, ça ne fait pas l'unanimité cette, cette position. Il y a certainement il euh, y a des chrétiens qui croient qu'on peut seulement participer, euh, par exemple, sans porter les armes, on est par de l'aide médicale, euh, être des aumôniers, des choses de, de ce genre. Euh, mais personnellement, je crois qu'il est légitime pour euh, des chrétiens de défendre leur patrie, de défendre leur pays. Et, et, et tout en, en défendant l'Évangile, tout en, en, en présentant la joue droite, euh, ou à la joue gauche, encore si on nous frappe sur la, la joue droite, euh, c'est dans un contexte d'éthique personnelle où le Seigneur nous dit cela, ou si euh, on, on est insulté pour le nom du Seigneur, bien on doit pas euh, se défendre, on doit pas euh, chercher à venger l'honneur du Seigneur et, 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 euh, et, et se battre avec, avec la violence, mais là euh, dans un contexte D'État, dans un contexte d'éthique nationale, c'est euh, est, est différent et l'État ne doit pas présenter l'autre joue, mais je pense doit neutraliser les, les adversaires et les chrétiens devraient supporter ces démarches.
1: Est-ce que, quelque part, Pascal il y aurait un cas de légitime défense, prenons l'exemple d'une famille qui sera agressée ou une tentative de viol sur, sur votre épouse par exemple, est-ce que ça voudrait dire qu'à qu ce moment-là vous seriez appelé en tant que chrétien à défendre votre famille comme on pourrait ensuite trouver des motifs pour défendre notre patrie
0: Voilà, donc je, je pense effectivement que le, le, lorsque l'Écriture nous appelle à se... À, à, à à laisser nos adversaires, se laisser frapper par nos adversaires, ce n'est pas ce n'est pas de manière absolue. Je pense qu'il y a un fondement biblique pour la légitime défense. On voit dans les lois de l'Ancien Testament ce principe, ce principe de justice punitive qui est appliqué par par l'État, mais aussi avec ce n'est pas que l'État. Et d'ailleurs parfois il faut se protéger contre l'État. Et donc, on le voit, euh, par exemple, dans l'histoire d'Esther où les, les, les chrétiens, c'était les, les juifs, mais le peuple de l'Alliance était persécuté par, euh, le, 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 quel était le nom de... De, du méchant là, dans l'histoire d'Esther, de, de ça m'échappe. et euh, Aman Amman, voilà, Aman, merci. Aman, la et donc, il réussit à obtenir un décret de, de, de l'empereur, du souverain, d'aller, euh, de mettre à mort tous les Juifs qu'il qu qu détestait. Et euh, bon, il y aura un revirement de la situation et... Dans le, le, le revirement, il y a un, dé, un, un nouveau décret qui permet aux Juifs de, de se défendre contre quiconque voudrait les agresser et, 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 et de se faire justice. Non pas... Euh, parfois, c'est une expression là, qui est tendancieuse quand on dit on ne doit pas se faire justice et, et, et Paul nous met en garde de se faire justice soi-même et de s'en remettre à la, la colère de Dieu et le ministre de la colère de Dieu sur la terre qui est, qui est le, 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 la force de l'ordre. Euh, mais euh, il y a euh, donc une façon publique, même... Pour, pour certains groupes de s'organiser et, et de défendre son quartier, de défendre ses maisons lorsque l'État n'y arrive pas. Euh, et et, et c'est dans la, dans la tradition judéo-chrétienne, dans la tradition protestante, on le voit même dans la Constitution américaine, euh, le deuxième amendement de la Constitution américaine dit « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. » Bon, c'est ce n'est pas l'amendement la, la, qui, qui, euh, qui est le plus populaire et qui fait l'unanimité, mais cet amendement-là repose sur le principe de légitime défense, qui est, je pense, un principe biblique.
1: Alors justement, c'est un excellent point que vous soulevez là, la question du deuxième amendement aux États-Unis. Je dois être absolument franc avec vous, Pascal. Euh, en ce qui me concerne, j'ai toujours été contre cet amendement. Je suis contre l'idée que le peuple puisse porter des armes. Mais en même temps, je dois avouer que si j'avais été présent vendredi soir à Paris, dans ces rues que je connais très bien, si j'avais eu une arme sur moi, j'aurais voulu pouvoir tirer et mettre à terre ces terroristes qui étaient en train de de, de frapper les, les personnes, mes concitoyens, mes compatriotes, et pour certains, des, des gens que probablement je connaissais, qui étaient dans les cafés adjacents. Alors, simplement, au-delà de, du ressenti et de mon, de, de, de mon sentiment personnel, quels sont les arguments qui vous poussent, vous, en tant que Québécois, que Canadiens, Nord-Américains, à adhérer à cet amendement, et pourquoi est-ce qu'en tant que Français, ça serait une bonne chose que nous y adhérions
0: ben, écoutez, je je ne sais pas si on peut l'exporter le, unilatéralement parce que je pense que cet amendement ou c est, c est, la question du port d'armes doit être accompagnée d'une culture qui qui le, euh, qui va avec euh, la culture judéo-chrétienne euh, qui euh où, où, où les, 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 les pères fondateurs, bon, ils étaient n'étaient pas tous nécessairement des, des chrétiens, mais la Constitution américaine s'est certainement écrite dans une culture judéo-chrétienne. Euh, et donc, ce n'est pas le, 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 pas le Far West, chacun pour soi, il n'y a pas de loi, puis chacun se fait sa justice. Il faut vraiment qu'il y ait euh, un, un, un État... qui qui, qui est fort, mais qui est limité à, à son pouvoir. Et, et donc, pourquoi est-ce que je crois... Il euh, y, y a des raisons de principe. D'abord, je crois au principe de légitime défense. Alors, si j'ai le droit de me défendre avec mes poings, euh, si je me fais attaquer, pour, et je pourrais utiliser donc quelque objet contondant euh, une arme blanche pour pouvoir me défendre si c'était nécessaire. Alors, pourquoi pas une arme à feu euh, Maintenant, euh, souvent, euh, on va dire que si, si c'est le cas, ça va augmenter les, les tueries. Euh, souvent, on regarde les États-Unis, on dit qu'il y a tellement de tueries à cet endroit. Ici, au Québec, on n'a pas euh, le droit au pardon, mais on a des tueries aussi, parce que les criminels ne sont pas empêchés par euh, l'interdiction de porter des armes, de, 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 de s'en procurer. Et donc,
1: allez-y. Et puis, prêt, Pascal pour... Euh... Pour, pour appuyer un petit peu ce que vous dites, que moi, moi, j'habite au Texas actuellement, c'est probablement l'État où il y a plus d'armes à feu en circulation, et en même temps, c'est l'État où la criminalité est la plus faible des États-Unis. En parallèle, vous prenez des États comme ceux, dans, comme l'Illinois, euh, hein, où, mmh. où vous avez la, Chicago, les armes sont interdites, et vous avez la criminalité la plus forte du pays. J'ai moi-même vécu pendant longtemps en cité hlm. Les armes prolifèrent en France alors que le port d'armes est soumis à des restrictions très, très fortes. C'est vrai que sur ce point-là, je, je dois concéder qu'à qu à un moment donné, ce n'est pas les, la législation qui empêche la prolifération des armes, bien malheureusement.
0: Voilà. Et, et, et c'est une remarque qui est pertinente. Euh, c'est peut-être un argument pragmatique, mais il, il demeure que dans les lieux où la population est armée, euh, il y a moins de crimes. Euh, parce que c'est un, un, un argument très dissuasif pour... Euh, des gens d'aller commettre des crimes lorsqu'ils savent qu'il n'y a pas que euh, la police qui est armée. Euh, les, les gens qui se trouvent dans, dans l'épicerie ou peu importe à l'endroit où euh, on, on, on pense commettre un crime, si on sait qu'ils sont armés, bien euh, ça, ça, ça neutralise beaucoup euh, les... les, les, les les criminels, et donc euh, généralement les, 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 les tueries les, 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 les actes violents euh, armés aux États-Unis se font dans les endroits où il n'y a pas justement de port d'armes, où le, 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 le deuxième amendement n'est pas vraiment respecté ce qu'on appelle les gun free zones et donc euh, c'est toujours l'impact ça... en Australie, semble-t-il ce qui s'est passé lorsqu'on a retiré les armes des citoyens, euh, c'est que la criminalité a augmenté, en particulier chez les gens les plus vulnérables, les personnes âgées les handicapés. Euh, donc, vous et moi, on est jeunes, vous êtes un, un grand gaillard, euh, si, si vous pouvez vous défendre, mais pour les femmes, pour les, les, les personnes âgées, eh bien, l'arme à feu est, est, est vraiment euh, l'outil par excellence pour exercer leur légitime défense. Euh, bon, maintenant, est-ce qu'il peut y avoir euh, des. des une contrepartie à cela. Est-ce que ça peut augmenter euh, ou faciliter l'accès aux armes par des gens, qui, euh, des criminels qui, qui auraient peut-être moins facilement accès en ayant une libre circulation? C'est possible. Faut, je ne dis pas que ce n'est pas la vente libre. Il doit y avoir un, un contrôle qui est exercé. Euh, je ne suis pas nécessairement non plus euh, très favorable à ce que, que toutes les armes soient en circulation libre. Euh, je reconnais euh, l'argument que le deuxième amendement a été écrit à l'époque où euh, charger une arme pouvait prendre quelques secondes. Donc, on ne pouvait pas arriver comme ça de manière avec des armes automatiques euh, et, et, et faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Euh, donc, il y a peut-être euh, certaines armes qui ne devraient pas être, être euh, accessibles, en tout cas pas à tout le monde. Mais, mais, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Je suis simplement d'accord avec le principe... Euh, de, de, de légitime défense et, et donc et je pense que ce deuxième amendement-là le permet. Et qu'est-ce qui serait arrivé à Paris? Peut-être que, bon, c'est sûr, quand les gens se font exploser avec des bombes, ça fait pas une grosse différence de porter des armes, mais je pense qu'il y, y, y a eu des coups de feu, il y a eu des gens qui étaient sous les balles de ces, ces, ces les tireurs après que les bombes étaient explosées et personne ne pouvait les neutraliser et donc on est pendant plusieurs minutes à attendre les forces de l'ordre, les policiers qui interviennent, mais maintenant, si les citoyens qui, qui vivent des, des « law-abiding citizens », je ne sais pas comment le traduire en français, des, des, des citoyens qui respectent la loi, euh, sont là, sont armés, peuvent eux aussi défendre la population, Et eh
1: bien, ça change la donne. Voilà, moi, je, je, c'est la réflexion aussi que je me suis faite. Hein, si j'avais été présent et armé euh, au moment où les attentats ont, ont, ont... On sont venus dans la ville de Paris, hein. je ne suis pas sûr que j'aurais pu faire quoi que ce soit, je serais peut-être mort sur le coup. En même temps, je dois reconnaître que euh, j'ai eu une vie passée assez mouvementée, pour ceux qui me connaissent, hein, j'ai fait de la prison, j'ai été euh, mêlé à certains à certains trafics de drogue, j'ai possédé des armes à feu moi-même, j'ai vu des accidents qui sont parvenus avec des armes à feu, je ne suis pas euh, nécessairement... Euh, ouvert à, une, à, une, à de telles lois, mais je dois reconnaître que la question mérite d'être posée. Je pense que, Pascal, on doit reconnaître que tous les deux, hein, on est, même si on a des divergences sur la question, il n'y a pas de réponse toute faite à la question de la guerre juste, à la question du port d'armes, à la question de la légitime défense. Ce sont des sujets compliqués. Euh, la parole de Dieu nous donne des grands principes, mais ne répond pas point par point, règle pour règle, à, à toutes les situations qu'on voudrait, qu voudrait expérimenter. Il faut prendre aussi la, la dimension, euh, je dirais, sentimentale, l'impact très fort que ces attentats ont eu sur le monde entier et sur les Français en particulier. Euh, je pense que, euh, que c'était important qu'on puisse aborder ces deux questions aujourd'hui. Mmh, Mais en même temps, euh, en même temps voilà, on a, on a la parole de Dieu qui nous amène à réfléchir. À, à, il faut qu'on la sonde, il faut qu'on y réfléchisse ensemble mmh. et c'est c'est la raison pour laquelle c'est bien qu'on ait pu en parler aujourd'hui. Et
0: notre consolation n'est pas dans la, la riposte du gouvernement, n'est pas dans, dans, dans la guerre, mais dans le prince de paix en Christ et son royaume avance, son royaume est indestructible euh, et, et il peut y avoir des épisodes de, des épisodes de guerre, des, des épisodes où on a l'impression que, euh, que, 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 que le royaume de Satan, que les, 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 les idolâtres qui servent de faux dieux euh, font de, de, de plus grandes avancées euh, que nous, que le royaume de Christ, mais, mais euh, même si nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise, Christ est Seigneur, Christ est roi, et toute langue confessera, tout genou fléchira. Et donc notre, notre réelle patrie, notre réel combat, il est céleste.
1: Merci beaucoup Pascal pour le temps que vous nous accordez. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux podcasts sur de nouveaux sujets. Au revoir. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez davantage de ressources bibliques sur www.leboncombat.fr